0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge des Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Worum es hier genau geht, das erzähle ich euch in der Intro-Folge. Kleiner Spoiler, es geht um die Gründung eines Unternehmens und auch um den Aufbau des Unternehmens mitten in der Krise. Mein Name ist Soran, eine ungewöhnliche Vorstellung für diejenigen, die mich kennen. Für euch bin ich mir noch Socki von Sockis Race Corner. In dieser ersten Folge müssen wir etwas zurückreisen in die Vergangenheit, ähm, denn das ist so ein bisschen die Basis für diesen Podcast. Wir müssen ja auch verstehen, wie ist man da hingekommen, um wirklich so eine schwachsinnige Idee umzusetzen, in dieser Zeit zu gründen. Vielleicht hilft euch dieser Sprung in die Vergangenheit, um diese komischen Charakter zu verstehen, der dahinter steckt. Ähm, jedenfalls, bevor wir starten, möchte ich auch noch einmal ganz kurz mich bedanken für die ganzen Kommentare der Introfolge. folge ähm, Wirklich auch von Leuten, wo ich nicht davon ausgegangen bin, dass die sich sowas anhören. Also Leute, zu denen ich aufblicke. Teilweise Geschäftspartner, teilweise sehr erfolgreiche Leute. Und bedanke danke, Dude, wo nimmst du die Zeit her? Also vielen, vielen Dank. Aber natürlich auch an alle anderen, ähm, die sich gefreut haben, das zu hören und, und das mit mir geteilt haben. Dazu sage ich euch auch ganz klar, dieser ganze Podcast hier wird produziert von Carsten von Stork Media und ich habe nicht meinen eigenen Account und ich lasse mir von ihm auch keine Statistik zeigen, weil ich mich nicht beeinflussen lassen möchte. Ich möchte mich nicht beeinflussen lassen von Klicks oder in meinem Kopf oder, oder im Hintergedanken auswerten, das und das habe ich gesagt, das hat viele ähm, Hörer gebunden und jetzt äh, werde ich darauf rumreiten und das auspressen. Das soll wirklich eine ganz freie Geschichte sein und wie ich auch in der Introfolge einmal erwähnt hatte, das ist so ein bisschen meine Therapie. Daher, ich weiß nicht, wie viele zuschauen, ich freue mich nur über jeden Zuschauer, nein, Zuhörer, wir sind nicht mehr bei YouTube und natürlich über eure netten Nachrichten. So, in dieser Folge springen wir in die Vergangenheit und gehen vor bis zu einem bestimmten Punkt der ausschlaggebend ist. Dieser Punkt ist der Kauf meines ersten eigenen Track-Tools. Auch hier ein kurzer Spoiler, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, was ich da kaufe und ich hatte einen Haufen Bargeld und hatte es danach nicht mehr. Okay, springen wir zurück. Ich habe in der Intro-Folge erwähnt, dass ich in der Vergangenheit unbewusst so agiert habe oder Dinge getan habe, jemanden dazu verleiten könnten, zu denken, dass ich in der Zukunft Vielleicht selbstständig sein könnte oder zumindest, dass dieser Gedanke irgendwie in mir ist. Dazu springen wir zurück in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie alt man ist. Ich glaube, ich war in der fünften Klasse oder sowas. Ich, also, jedenfalls, ich weiß nicht, wie jung man da ist. Fünfte Klasse, ich kratze meine Kohle zusammen, äh, kaufe mir ein äh, Ticket, ein Busticket, fahre in die City, Bielefeld City. Da gab es einen Outlet Store, Magic Outlet Store. Um, und da gab es halt auch so Gadgets, die selbst im Outlet Store kein Schwein haben wollte. Das waren so, so Fubu-Portemonnaies und, und so, so MK, genau MK war ein Riesending, MK-Schlüsselbänder. Ähm, die hängen dann so aus der Hose raus, mega. Stand ich da vor dem Verkäufer, habe gesagt, ey, was kannst du mir für einen Preis machen, wenn ich jetzt hier alle zehn Stück nehme? Und ich glaube, der fand mich lustig oder, oder süß oder cool, keine Ahnung. Und jedenfalls haben wir wirklich einen guten Preis gemacht. Die Dinger waren eh schon reduziert und waren dann noch günstiger. Ich alle eingesagt und ähm, haben wir am nächsten Tag natürlich in der Pause auf dem Schulhof verkauft. Und dann, äh, war aber relativ fix der Markt gesättigt. Also ich habe da meine ein, zwei Euro draufgeschlagen, habe damit ein bisschen Kohle gemacht. Der Markt war gesättigt, aber ich hatte noch einen Haufen Dinger da. Aber ich habe das Ganze zwei, drei Mal durchgezogen. Ne? war dann, hing dann, ich glaube, dreimal Meter und ein bisschen vor seiner Kasse und habe ihm die Dinger da weggekauft. Und äh, dann irgendwann war aber der Markt gesättigt. Ich habe allen das Taschengeld aus den, äh, aus den Taschen gezogen und habe aber noch Teile da. Was machst du? Okay, ich gehe zu den Zehntklässlern. Weil die Jungs, äh, da kommt es halt drauf an, ne? Die Jungs, da geht das los mit den Mädels. Die wollen unbedingt cool sein. Und die haben auch ein bisschen mehr Kohle als wir. Ein Faktor habe ich nicht mit einberechnet. Der Faktor heißt Pavel. Ich habe das Zeug an Pavel verkauft. Das Problem ist nur, die haben halt andere Möglichkeiten. Die sind öfter in der City, die sind ja auch schon älter. Und Pavel hat die Teile im Magic Store gesehen und wusste, was sie kosten. Und wusste, dass ich mehr dafür verlangt habe. Vielleicht habe ich ihm auch vorher erzählt, dass die so die Karte sind und dass die sonst nirgends gibt und die eigentlich voll teuer sind. Ja, das Fazit ist, ähm, Pavel hat mir böse auf die Mappe gehauen. Und äh, da hatte ich meine allererste Lektion. Also neben diesem ersten wirtschaftlichen Gedanken, der ja natürlich super wichtig war. Aber die allererste Lektion war, Alter, hör auf, die Leute zu verarschen. Ähm, ja, ich bin ja absolut kein Typ, der der schnell lernt oder, oder auch Dinge schnell umsetzt. Daher habe ich das noch ein paar Mal probiert und ich bin zu 100% jedes Mal auf die Schnauze gefallen. Das bedeutet, in jungen Jahren habe ich gelernt, hey, wenn du Leute verarscht, kommt das eins zu eins zurück. Also habe ich ab da versucht, einfach ein guter Typ zu sein. Und ich denke, das versuche ich noch immer. Alles klar, machen wir hier einen Cut. Das war die Vergangenheit. In der Zwischenzeit äh, ja, passieren halt pubertäre Dinge und ich springe vor bis zur Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung angefangen. Naja, ich habe, nee, vorher, ich habe das Abitur gemacht. Wirtschaftsabitur und ähm, Wirtschaftsabitur mit Laptop-Klasse. Das heißt, ich habe wirklich verdammt viel gezockt. Und ich bin Skateboard gefahren und BMX und habe mir alle Knochen gebrochen, alles mitgenommen, was geht. Und ähm, konnte das abschließen, alles gut. Dann ging es zur Ausbildung. Ich bin mit dem Strom geschwommen. Mit dem Stromschwimmen hieß halt eben damals in meinem ähm, Jahrgang, dass man eine kaufmännische Ausbildung macht. Weil Wirtschaftsabitur kaufmännische Ausbildung liegt irgendwie auf der Hand, haben alle gemacht, also mache ich das auch. Und außerdem habe ich erfahren, dass man im ersten Lehrjahr fast 500 Euro verdient. Ich dachte mir, Junge, Wohin mit der ganzen Kohle? 500 Tacken jeden Monat? Ich habe ausgesorgt. Ein paar Monate später habe ich geschnallt. Oh, fuck. 500 Euro ist gar nicht so viel. Und dazu habe ich noch geschnallt. Ich finde die Ausbildung richtig scheiße. Also der positive Aspekt, den ich daraus ziehen kann, ist, dass ich es nicht hingeworfen habe. Denn ähm, statt die Ausbildung dreieinhalb Jahre durchzuziehen, konnte ich sie verkürzen auf zwei Jahre. Der erste, das war so der erste große Erfolg in meinem Leben. Der erste Meilenstein. Warum fand ich das Ganze so schlimm? Ich mache es ja auch kurz ähm, und muss dazu, bevor ich jetzt darauf eingehe, weil ich, ich spreche hier ungefiltert, ich spreche aber auch aus den Augen eines unreifen, spätbubertären Teenagers, der nur ein Unternehmen gesehen hat, der eine Meinung von seiner Umwelt hat oder oder von, von sorry, nicht, nicht Umwelt, sondern von seiner Umgebung hat, die im Nachgang objektiv betrachtet vielleicht nicht ganz richtig ist. Daher sage ich ganz klar, ich rede hier kein einziges Berufsbild schlecht, kein Beruf, keine einzige Ausbildung. Jede Ausbildung ist unfassbar viel wert und bringt dir so, so, so unendlich viel. Auch wenn es Soft Skills sind, wie zum Beispiel ähm, Durchhaltevermögen, Motivation, ähm, zu lernen, mit deinem Chef umzugehen, mit Mitarbeitern umzugehen, Menschen zu lesen, Dinge zu tun, die du nicht möchtest, wo wir wieder beim Thema Durchhaltevermögen sind. Disziplin. all sowas, das sind alles Dinge, die haben, die sind unabhängig von deinem Berufsbild, die sind auch unabhängig von deiner von der Art der Ausbildung, die du machst. Das sind aber alles Soft Skills, die du in jeder einzelnen Ausbildung mitnimmst. Daher kann ich das nur empfehlen und ich rede hier kein Berufsbild schlecht. Okay, das haben wir abgehandelt, jetzt kann ich wieder ungefiltert sprechen. Ich fand das so komplett scheiße, weil alle um mich rum Zombies waren. Mit alle meine ich halt meine Abteilung. Das waren für mich Menschen, die sind dahin gekommen, haben genörgelt hatten keinen Bock auf ihren Job, hatten keinen Bock auf ihre Tätigkeit, haben nur auf die Uhr geschaut, um nach Hause zu fahren und um dort wieder nichts zu tun, weil die keine Hobbys hatten und ähm, keine, keine Passion, keine, keine, keine Leidenschaft für irgendwas. Und äh, da habe ich Schiss bekommen. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Schiss bekommen, weil ich mir dachte, Junge, was machst du jetzt? Das, das kann nicht sein, dass du auch so ein Zombie wirst. Und das Schlimmste an meiner Ausbildung war gleichzeitig das Allerbeste. Denn diese Angst hat sich bei mir umgekehrt umgewandelt oder war der Trigger für die Motivation des Folgeschrittes? Der Folgeschritt war das Einschreiben in die FH Bielefeld. An der FH Bielefeld habe ich mich eingeschrieben für, das, für den Studiengang Produktentwicklung Mechatronik im Fachbereich Ingenieurwesen. Jetzt musst du dir vorstellen, Mechatronik vereint Elektrotechnik, vereint Maschinenbau. Elektrotechnisch noch nie was von gehört. Keine Ahnung. Maschinenbau, ja, ich habe halt selber viel geschraubt. Ne, an meinen Motorrädern, an meinen Fahrrädern. Also da hatte ich mir, das ist eine geile Grundlage. Dazu müsst ihr aber wissen, ich habe wegen des Faches Mathematik fast mein Abi nicht bekommen. Also mathematisch eine Vollniete. Und äh, dann sitze ich da in diesen Vorlesungen und es war grausam. Die Vorlesungen waren echt fucking grausam. Ich kann euch auch sagen, warum. Heute kann ich da entspannt drüber reden. Früher war es halt extrem peinlich. Dass, oh, wenn mein Prof das hört, der wird sich Schrott lachen. Aber ich habe abgemalt, was auf der Tafel stand. Also wirklich gemalt. Weil, müsst ihr euch vorstellen, die Mathematik ist das Werkzeug für die Physik, für die technische Mechanik, Elektrotechnik etc. Um mechanische oder physikalische äh, Fragestellungen zu klären, zu bearbeiten, brauchst du einfach die Mathematik als Werkzeug. Du darfst nicht darüber nachdenken, was Mathe ist. Du darfst nicht darüber denken, ähm, wie man es mathematisch lösen kann, sondern du musst es anwenden. Und das machst du mit Indizes. Also Es gibt da nicht viele Zahlen und ich kannte nichts davon. Ich saß da und ich habe wirklich, also, oh, hier ist eine Kurve, da ist ein Strich, nach der Strich kommt nochmal eine Kurve, dann mal links abbiegen, nochmal rechts abbiegen. Und ich habe wirklich abgemalt und ich saß da und ich dachte mir, ich habe mich hier hab, ich hab rumgeschaut und habe gesehen, die, die Leute um mich herum, die verstehen das. Was soll die Scheiße denn? Warum zum Teufel versteht ihr das? Und da kam ich mir das erste Mal in meinem Leben so unfassbar dumm vor. Lag daran, dass ich halt auch wirklich nicht clever war und es auch noch heute nicht bin der entscheidende Punkt ist, und da hat mir glaube ich auch die Ausbildung geholfen, der entscheidende Punkt ist, dass ich nicht abgebrochen habe, sondern ich habe mir nachts die Grundlagen der Mathematik beigebracht und habe halt wirklich nachts gelernt und hab tagsüber habe ich abgemalt von der Tafel, habe halt nicht geredet, weil wenn ich den Mund aufgemacht hätte, hätte jeder geschnallt, dass ich eine absolute Vollbirne bin. Habe tagsüber nicht geredet, also während der Vorlesung und nachts habe ich mir das ganze Zeug versucht irgendwie beizubringen. Ähm, das darf jetzt absolut nicht so klingen, was ich jetzt sage, darf absolut nicht so klingen, als wäre ich äh, irgendein Überflieger oder sowas, aber von Circa 120 Studierenden haben es 26 geschafft. Einer davon war ich. Um, ich bin in, in einem Fach bin ich durchgefallen, Mathe 2. Fun Fact, die heutige Speed-Location, wo wir in Bielefeld sitzen. Wir haben hier ein Lager, das ist in Castro-Brauxel, und eine Location in Bielefeld. Die einzige Klausur, in der ich durchgefallen bin, Mathe 2. Der Prof von Mathe 2 ist unser heutiger Vermieter. Genau genommen sein Bruder, aber. Spielt ja keine Rolle. Er ist auf jeden Fall lustiger Fun Fact. Ähm... Um, Kommen wir zurück zur Kernaussage. Die Kernaussage ist, also Studium abgeschlossen, alles super, habe mich hab mich habe mich grandios gefühlt. Die Kernaussage ist, Angst treibt dich voran. <lacht> nein, nein, ähm, Fleiß. Ein bisschen Angst gehört auch dazu, aber Fleiß ist, also Fleiß und Motivation, das ist das Ding, weil ich habe keinen anderen Ausweg gesehen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich bin nach Hause gefahren, ich habe gesagt, okay, das Studium ist geil. Du bist ein absoluter Vollhorst. Du hast keine Ahnung von Nix. Aber wenn du das jetzt nicht durchziehst dann wirst du zu einem dieser Zombies. Absolut keine Option. Also habe ich den Scheiß durchgezogen. Äh, Im Anschluss habe ich noch ein, äh, einen Master gemacht. Der Studiengang heißt äh, Optimierung und Simulation im Fachbereich Mathematik. Äh, ich habe da relativ viele Maschinenbaufächer reingewählt. Das bedeutet, im Grunde war es eigentlich ein Master im Maschinenbau, wenn du so willst, um es zu vereinfachen. habe in der Zwischenzeit aber auch schon bei meinem Arbeitgeber gearbeitet, der danach mein Arbeitgeber war. habe da als Produktingenieur gearbeitet. Auch das kürze sich jetzt ab. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich denke, das ist langweilig, das ist alles nur hier meine Person, das, das interessiert keinen so wirklich. Und ähm, ich habe ein paar Jahre dort gearbeitet, bis ich den Entschluss gefasst habe, selbstständig zu werden. Und das ist jetzt ein Cliffhanger, weil wir genau an dem Punkt aufhören, darüber zu reden, weil das nämlich das eigentliche Thema ist. Bevor wir dazu kommen, gab es aber die Vorstufe der Selbstständigkeit, nämlich das Einzelunternehmen Sockis Race Corner. Denn ich wollte, und jetzt... Wer einer von euch lacht? Ich wollte YouTuber werden. Was eine Scheiße. Wie kann man so bebierend sein? Nein, nicht falsch verstehen. Also ich finde den Gedanken immer noch cool. Aber die Art und Weise, in der ich es machen wollte, ist einfach, das ist einfach nicht nicht machbar. Du musst, um, um auf YouTube Erfolg zu haben, musst du anders ticken. Das habe ich nie geschafft. Das habe ich nie hinbekommen. Aber wie gesagt, darüber reden wir in einer anderen Folge. Der Auslöser aber, bevor wir zum Thema YouTube kommen, war der Kauf des ersten eigenen Track Tools und ähm, das das also ich, ich werde das jetzt anteasern und dann brechen wir ab denn darum wird es in der nächsten Folge gehen ich teaser es an mit ein paar Stichpunkten ich habe all mein Geld zusammengekratzt habe 20 Euro gezahlt bin mit Blabla Car und einem Haufen Bargeld ich weiß nicht mal 14.000 Euro glaube ich 14.000 Euro Bargeld. 20 Euro Ticket Blablacar, 14.000 Euro Bargeld, bin ich nach Berlin gefahren, um mir einen umgebauten Opel Corsa D OPC zu kaufen. Wie das ablief und was, der, was da wirklich der Trigger war, auf dem Rückweg oder, oder, oder Wochen später sich zu überlegen, ich fange jetzt mit YouTube an, das hört ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ich verspreche euch, in den nächsten Folgen wird es ein bisschen interessanter und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran. Haut rein. Ciao.